0: Mostre Impossibili. Mi chiamo Andrea Leonardi, insegno storia del collezionismo, oltre a museologia e museografia presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Questo secondo podcast che presento per il ciclo Mostre Impossibili è dedicato al tema delle presenze del Rinascimento Veneto in Puglia, argomento strettamente correlato alla storia regionale di contenitori espositivi permanenti, i musei ed effimeri, le mostre. In particolare a questo secondo aspetto è ascrivibile un grande evento tenutosi nella Sui Limbari degli anni Sessanta. Si tratta della mostra dell'arte in Puglia dal tardo antico al rococò, curata da Michele Delia, futuro direttore dell'Istituto Centrale del Restauro e in quel momento, correva il 1964, giovane conservatore della Pinacoteca provinciale facciata sul lungomare del capoluogo pugliese. In queste sale, un'opera come il San Felice in Cattedra di Lorenzo Lotto, si fece, insieme a molti altri testimoni della medesima cultura figurativa, moderno paradigma di una rappresentazione quanto mai allargata. La tela, infatti, venne presentata al pubblico insieme a un numero davvero impressionante di dipinti, di statue, di sculture, di oreficerie e di parati tessili. Se il dipinto di Lotto può essere considerato dunque uno dei simboli del Cinquecento Veneto andato in mostra nella Puglia degli anni Sessanta del Novecento, la seconda componente di questa vicenda è data dagli altri quadri di artisti veneti presentati nella stessa occasione, ma del XV secolo, tra questi un folto gruppo di opere dei Muranesi Vivarini, utile per accennare a ciò che accadde negli spazi del Museo Provinciale, sempre a Bari, aperto al pubblico dal 1890 all'interno del Palazzo degli Studi. Qui, nella cosiddetta Gran Sala, erano entrate dal 1891 diverse delle opere venete che poi costituirono argomento di riflessione, tanto per Delia con la mostra del 1964, quanto per un'altra assoluta protagonista della ricerca storico-artistica non solo pugliese, Maria Stella Calò, la quale nel 1969, poco più di 50 anni addietro, diede alle stampe un volume fondamentale per i destini dell'area appresa a riferimento in questa sede. Si trattava della pittura del Cinquecento e del primo Seicento in terra di Bari. Nato dalla tesi di laurea da lei discussa nel 1961 con Adriano Prandi, fondatore e direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Ateneo Barese e mentore dello stesso Delia, il libro di Maria Stella Caloven è costruito a discendere da almeno due importanti precedenti storiografici. Innanzitutto recuperava il ruolo svolto da Bernard Berenson con la prima delle molte visite da lui compiute tra Puglia e Basilicata, quella dell'aprile del 1897, circostanza che gli aveva consentito di accreditarsi come scopritore del lotto poi andato in mostra nel 1964. Berenson scrisse che il quadro lo aveva trovato in condizioni pietose ma con un colorito acceso e una tecnica vicinissima a quella di Tiziano Veceglio. In seconda battuta, nel volume di Maria Stella Calò, si gettavano le basi per dare continuità e sviluppo alle intuizioni di altri riconosciuti studiosi, tra questi Gustavo Frizzoni, siamo nel 1914, appassionato scopritore delle rotte adriatiche delle opere venete, e soprattutto Mario Salmi, che sarà anche presidente del Consiglio Superiore delle Antichità e delle Belle Arti. Salmi, che è bene segnalarlo, non aveva mancato di ammirare nei suoi appunti del 1919, cioè da fresco ispettore ai monumenti per la Puglia e per il Molise, il grosso San Felice, da lui definito un frate che pontifica, ma che dimostra attraverso l'adipe del suo corpo una certa acutezza di pensiero. La valutazione appena riportata è da ritenersi tanto più, come dire, di peso Alla luce del ruolo apicale da lui assunto anche nell'ambito dell'esposizione del 1964 firmata da Delia, visto che Salmi si insediò alla testa del Comitato Tecnico Scientifico della Mostra, dove in questa veste lavorò per il coinvolgimento di un altro mostro sacro della storia dell'arte italiana, la toscana Paola Barocchi, in quel momento docente di storia dell'arte presso l'Università di Lecce e lo sarà dal 1958 al 1966 chiamata a occuparsi dell'area salentina. di premesse anche Maria Stella Calò scelse di appuntare la sua attenzione sulle presenze venete in Puglia, argomento al quale non a caso dedicò una parte importante del suo ricordato volume sulla pittura in terra di Bari, ossia quella sui dipinti veneti importati tra XVI e XVII secolo, un capitolo da lei inserito nonostante il rischio di incorrere in una mancata novità ma con la consapevolezza che, a prescindere dall'evento del 64, fosse ancora possibile, e cito le parole dell'autrice, ritornare sull'argomento al fine di chiarire qualche interrogativo e tentare un profilo il più possibile coerente di una situazione tanto varia e dispersa. Certo, al netto di Berenson e degli studi fondativi di Frizzoni e di Salmi, il lavoro di Maria Stella Calò si poneva in modo critico rispetto alla mostra del 64, specie in relazione alla sottorappresentazione, rispetto alla terra di Bari, di aree come il Salento, nonostante il coinvolgimento della Barocchia e la Capitanata. È possibile affermare come tali ricerche fossero comunque tutte dotate di un sentire comune, vale a dire quello di riconoscere nelle presenze venete in generale, tra cui quelle in larga misura quattrocentesche già custodite nel Museo Provinciale di Bari, un pilastro delle radici figurative della Puglia storica, quindi a comprendere anche la Lucania, su cui, pare utile ricordarlo, nel 1962 sarebbe intervenuto, per quanto in filigrana, pure Rodolfo Pallucchini, autore di quella che, nei fatti ancora oggi, è l'unica monografia sui Vivarini. Pallucchini che poi, due anni più tardi, ebbe modo di firmare sulla rivista Arte Veneta un'articolata recensione alla mostra di Delia del 1964, Maria Stella Calò scriverà di vivido commento, avvertendo il lettore che l'iniziativa di Bari, purtroppo, e cito anche in questo caso le parole dell'autore, non sembrava aver recato nuovi contributi alla conoscenza delle opere d'arte veneta in quella regione, benché il catalogo fosse stato concepito come un volume sostanzioso e munito di una preziosa bibliografia. In quella circostanza Pallocchini sentenziò Lapidario, il fatto che la mostra esponesse opere venete a ben, ben note, per averle avvicinate e interrogate più volte, mi esentò, se così si può dire, dal recarmi a Bari, rimandando in nota ad alcune sue pubblicazioni, quali il contributo di uno specialista. Naturalmente egli non mancò di annotare la presenza del San Felice di Giovinazzo, però, scrisse Palluttini, da non considerare una novità in assoluto, in quanto già vista l'esposizione veneziana del 1953 dedicata a Lorenzo Lotto. Nella circostanza barese il dipinto di Lotto era invece da intendersi solo come componente di una più ampia pattuglia di opere fluite dall'area lagunare, di cui puntualmente venne stilato un elenco seguendo la scansione del percorso espositivo. Ecco dunque spiegata la presenza di alcuni candelieri di cristallo di rocca legato in filigrana d'argento con inserti miniaturistici provenienti dalla Basilica di San Nicola di Bari per giungere poi alle opere di Giovanni Bellini, di Veronese, di Tintoretto, passando naturalmente per i Vivarini. Il regesto di Pallucchini poteva ritenersi a tal punto efficace che, al di là delle inevitabili parentesi negative, ben attesta quale potesse essere stato, tra gli addetti ai lavori, il rumor di un'iniziativa come la mostra di Delia nella Puglia Finibusterre del 64, un rilievo ben sottolineato dalle altre recensioni apparse sino a tutto l'anno successivo. Dunque, centrata proprio sulla necessità di individuare quanto di Veneto vi era la mostra dell'arte in Puglia, a ben vedere una vera e propria possibile altra mostra nella mostra, la recensione di Pallucchini andò a stigmatizzare il criterio adottato, di una rassegna che aveva optato per un'antologia del patrimonio artistico mobile pugliese dal IV secolo al rococò, perdendo così, cito, l'occasione di uno scandaglio delle aree di gusto che si sono susseguite talvolta sovrapposte. Palucchini rimproverò poi a Delia un ulteriore difetto di impostazione, quello di essersi fatto prendere la mano dal desiderio di far diventare prodotti locali quelli che erano abbastanza palesi opere di maestri veneti, Clamoroso, a suo modo di vedere, il caso di un capolavoro del Pordenone come il San Francesco di Gallipoli, che il curatore della mostra aveva cercato di far trasmigrare dall'ambito veneto a quello napoletano. La progettualità di Delia, eh, oggettivamente mal recepita da Pallucchini, Certo era spiegabile in primis con la volontà di andare oltre la lettura di Salmi, che nel 1919 aveva parlato di una regione percorsa da manifestazioni pittoriche di secondario interesse. D'altro canto il suo atteggiamento poteva ritenersi giustificabile anche con l'intendimento di andare incontro a uno studioso come Eugenio Battisti, che in una lettera indirizzata allo stesso Delia, scritta lì per annunciare la sua imminente visita alla mostra di Bari, suggeriva di aprire una riflessione ad ampio raggio sul problema dell'arte provinciale, magari da affrontare dalle pagine della rivista Marca 3, diretta dallo stesso Battisti o da quelle dell'Espresso, innescando così un'ancora più larga diffusione e circolazione di tematiche altrimenti assai specialistiche. suggerito da Battisti venne fatto proprio pure in un'altra recensione alla mostra del 1964, quella di Maria che al pari di Pallucchini, questa volta sulla rivista Arte Antica e Moderna, prese a riflettere su un progetto espositivo ritenuto eccessivo perché troppo dilatato cronologicamente, progetto che invece sarebbe stato meglio chiudere con il 200, per lei il periodo più intenso e vitale dell'arte pugliese. Questo perché, dal momento che quanto di veramente autoctono era stato raccolto nelle sale seguenti, scriverà la Calì, ad eccezione di qualche momento del tardo Quattrocento e di un tentativo più impegnato verso la metà del Seicento, non recava altro segno che di una cultura del tutto provincializzata. Tuttavia Calì avrebbe interpretato la mostra in modo molto più diplomatico rispetto a quanto fatto da Pallottini. Calì infatti scrisse che gli organizzatori erano riusciti nonostante tutto a documentare, cito, in qual modo i vari centri della regione presero a rivolgersi ai due poli della nuova cultura nazionale, Venezia e la costa adriatica da un lato, Napoli dall'altro, cioè gli stessi ambiti verso cui gravitarono anche gli interessi politici ed economici di Puglia. Di gran lunga meno accomodante, invece, fu la posizione della studiosa in merito al modo scelto per testimoniare il Quattrocento Veneto, soprattutto rappresentato dalle opere dei Vivarini. Parafrasando Salmi, anche lei li riteneva più comprensibili da parte dei mercanti di Puglia che dovevano recare a Venezia i prodotti della loro fertile terra, ma che, per come erano stati proposti da Delia in mostra, si offrivano al pubblico nelle tre sale dedicate quasi esclusivamente a questi pittori, come una successione che lei riteneva alquanto monotona. Ma ovvio, la massima tensione sulla questione dei Vivarini si andò comunque determinando tra Pallucchini e Delia, a margine del folto gruppo delle loro opere in Puglia quasi tutte presenti nella rassegna. Facevano eccezione alcuni prestiti, venuti meno, come il politico di Conversano dalle gallerie dell'Accademia di Venezia, il politico di Galatina dal Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, la tavola della Basilica di San Nicola di Bari. Sintomatico della distanza che tra i due si era andata a creare sull'argomento è il caso di un politico di Andria datato al 1467 Oggi come allora, diviso tra la sede museale di Bari e il convento di Santa Maria Vetere, da dove le tavole erano giunte all'inizio degli anni 90 dell'Ottocento presso il museo sito nel Palazzo degli Studi e poi da lì nella Pinacoteca Provinciale che appunto nel 64 ospitò la mostra dell'arte in Puglia. Pallucchini infatti lamentava l'ingiusta svalutazione del manufatto andriese condotta da Delia, il quale ritenendola eseguita con largo intervento della bottega, dimostrava a suo parere di non aver considerato il fatto che lo studioso Lombardo, Pallucchini, lo ritenesse invece centrale, avendovi letto i modi largamente plastici di Bartolomeo appena dolciti nell'esecuzione di Antonio. Anche senza prendere posizioni in merito, non è questo l'intento e del resto non è questa la sede più adatta, il dato sollevato da Pallucchini è di indubbio interesse, perché si interseca con le dinamiche di formazione di un contenitore culturale, come il più volte menzionato, Museo Provinciale, ancora di recente oggetto di un podcast, Il Museo che non c'è più, e soprattutto della mostra che ho curato, intitolata Il Museo che non c'è, arte collezionismo, gusto antiquario nel Palazzo degli Studi di Bari, 1875-1928». A tal proposito, un riscontro diretto è possibile individuarlo nella schedatura di alcuni degli stessi pezzi veneti, quelli variamente ascritti a Bartolomeo, ad Antonio e ad Alvise Vivarini, per un totale di nove elementi, comprensivi dei cinque riferiti al politico, oggetto delle attenzioni di Pallucchini. Schedatura operata nell'agosto del 1894 dal primo direttore del suddetto nuovo museo, l'archeologo di origine tedesca Maximilian Mayer Essere un organico contributo sulle presenze venete in Puglia. La schedatura di Maier, che nel complesso si estendeva a dodici pezzi, veneti e non, va contestualizzata e comunque considerata soprattutto rispetto a quella politica sui beni culturali nell'Ottocento che specialmente nelle province meridionali continuò anche in una fase post-unitaria a combattere la dispersione delle opere d'arte e dei reperti archeologici basandosi su strumenti legislativi sostanzialmente preunitari. Insieme alla prassi di buona amministrazione del museo, quindi, è il vuoto normativo successivo al 1861, resa ancora più stridente a seguito delle soppressioni degli ordini e delle corporazioni religiose, tutte puntualmente richiamate da Mayer, che determinò la scelta di procedere con la schedatura in esame. Aldunque si crearono le condizioni affinché diversi dei pezzi veneti quattrocenteschi, poi andati in mostra nel 64, già varcassero la soglia di uno spazio espositivo alla fine del XIX secolo, nella fattispecie quella del Museo Provinciale sito nel Palazzo degli Studi di Bari. In tal modo diventarono elementi riconosciuti e riconoscibili di un'identità comunitaria, quella barese dell'Ottocento che si preparava a proiettarsi inconsapevole sui drammi del primo novecento. Del resto va ricordato come proprio la componente identitaria non fosse sfuggita nemmeno al ricordato Frizzoni, che solo venti anni dopo la schedatura di Mayer, avrebbe scritto di un'azione civile esercitata da Bari moderna, in virtù della quale si trovano pure in seno alla medesima alcune opere dell'arte veneta anteriore. Sono quelle provenienti certamente da antiche chiese, ora riunite nel Museo Cittadino, situato nel Palazzo delle Scienze e delle Arti. Insomma, le schede di Mayer davano già conto di ciò che Frizzoni ebbe poi a rimarcare descrivendo il suddetto museo nel 1914, e cioè che fosse stata la pittura vivarinesca a trovarvi ricovero, in ragione della presenza di diverse tavole con figure di santi. Di fatto, le opere schedate da Maier, poi celebrate per la loro funzione persino civica da Frizzoni, sono parte del nucleo duro di cui si servì Delia per raccontare il capitolo sui vivarini dei Veneti in Puglia nella mostra della Pinacoteca provinciale. Quello che appare intrigante è valutare il livello medio di consapevolezza che in ordine ad alcuni di questi manufatti possedeva Maier, il quale naturalmente ragionava non rispetto agli attuali insiemi in buona misura mutidi, bensì in funzione del loro essere giunti spesso come dittici nella nuova sede museale da lui diretta, che poi era la condizione nella quale furono considerati ancora da pallucchini, così come si evince nel suo volume del 1962. Ecco dunque spiegata l'attribuzione, fatta da Maier ad Antonio Vivarini, del Sant'Antonio da Padova e del San Ludovico di Tolosa, sulla scorta dell'iscrizione posizionata al di sotto dei piedi di Sant'Antonio, leggiamo nei documenti, Ante de Murano 1467, che pare assolutamente originale mentre a Bartolomeo Vivarini venivano ricondotti in base, cito sempre dai documenti, al carattere del disegno e della intonazione delle tinte, che è perfettamente uguale a quella degli altri dipinti a tempera, che portano al di sotto il nome dell'autore descritti nelle altre schede, gli ulteriori tre elementi del manufatto privi di cartiglio, cioè il San Giovanni Battista e il San Francesco d'Assisi, Qui sommare il Cristo in pietà, o Cristo passo per dirla con Palluccini, in questa fase non ancora pienamente interpretato nella sua funzione di cimasa, restituita lì, ipotizzata solo a partire dalla mostra del 64. Il dato non è neutro, nel senso che nonostante il non chiaro richiamo di Maier ad altri dipinti dotati di un'attribuzione secca a Bartolomeo in ragione del cartiglio, l'unica altra tavola funzionale per un confronto almeno tra quelle di cui parlano le schede inoltrata al ministero da Maier, era un monumentale San Francesco d'Assisi, in effetti restituito come autografo di Bartolomeo Vivarini. Al contrario, i due scomparti laterali, in questo caso letti ancora da Maier in collegamento con quello centrale del San Francesco, venivano dati rispettivamente il primo di destra ad Antonio di Murano e il secondo di sinistra solo genericamente ai Vivarini. Una posizione ancora più prudente, infine, lo stesso Maier la in riferimento ad un San Pietro Apostolo, per cui si limitò a registrarlo come autore ignoto e che, per inciso, non sarebbe poi stato considerato come oggetto vivarignano né da Palucchini nel 1962 né da Delia per la mostra del 1964. I due studiosi, per una volta e seppure a debita distanza, trovarono il modo per dirsi d'accordo. Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.